0: Fala galera que está acompanhando, vocês que estão acompanhando essa super live e também sejam todos muito bem-vindos para vocês que estão aí ouvindo o nosso podcast. Vocês são todos muito bem-vindos na live da BJJ Progress e hoje estamos aí com uma fera do MMA, um, 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 não somente uma fera, um gigante, né? Porque o homem é alto também, é grande, é brabo, bate muito já é detentor de cinturão, já é um atleta com tender seeders, um pezinho, tá ali ó, um degrauzinho do UFC e com certeza um dos maiores, se não um dos expoentes aí do nosso esporte, que vem renovando a geração, essa geração de craques do MMA que nós temos no Brasil, esse grande Mário Souza, que também é conhecido como o coração valente aí. Seja muito bem-vindo, Marão. Muito obrigado pela, pelo privilégio de receber você na nossa live. Muito obrigado, porque você está é, sempre aí disposto a conversar com a gente.
1: Boa noite a todos aí. É, obrigado, Max, a Abidiri Progress, pela, pelo convite, pela oportunidade aí. Tamo junto,
0: vai ser um sucesso. Show de bola. Deixa eu só ver aqui. Boa, está funcionando tudo legal. Vamos nessa. Marião, o que, que para a gente começar todo a galera eu sempre gosto de perguntar um pouco da história do atleta, saber como que é, é a vida do atleta, a história do atleta, o que que o atleta tem vivido nesse mundo do esporte, como ele chegou no esporte, qual a história que tem por trás de todas as conquistas. Porque é muito fácil você pegar um atleta que chegou no topo, que já está despontando, que está lutando por títulos, que tem um nome construído consolidado, e aí todo mundo chegar e aplaudir a pessoa. É né? muito fácil. você Todo mundo, depois que você chegou no topo, que você já tem o teu nome nos principais cards do mundo, nas competições, é fácil. Todo mundo aplaude, todo mundo quer tirar foto, todo mundo quer chegar perto. Mas tem uma história muito antes dela, né que é a história muitas vezes de como começou o sonho, como você chegou a, 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 ao esporte, como o esporte te acolheu. Conta um pouquinho tua história antes do MMA e até você chegar no mundo das artes marciais. Você sempre esteve envolvido desde pequeno? Né? Foi uma coisa que aconteceu? Você sempre quis? Conta um pouquinho sobre isso. A história é longa, hein. É... Bora lá, bora lá. Na
1: verdade, na verdade eu eu sempre quis ser atleta, né? Sempre vi no esporte a chance de de mudar, de mudar de vida aqui no bairro do Tatuquara aqui é, hoje não mas antigamente é a realidade é, das crianças das pessoas era muito diferente é, dos bairros mais distantes daqui de Curitiba né é, era um certo. pouco mais mais pobre um pouco mais sofrida né então é, a gente a gente vê no esporte uma chance de mudar de vida, tanto na luta quanto no futebol, e eu me adaptei melhor, melhor na luta, né? E desde certo. pequeno, sempre, sempre fui muito é, esquentado, assim, sabe? Eu nunca levei desaforo pra casa, né? Não leva até hoje, na verdade, mas a gente <risos> se controla um pouco, né? E aí, cara, brigava na escola, né? Tipo, aquela coisa de moleque, né? Não pode olhar ator porque que quer sair na mão, mesmo apanhando ou batendo, o importante é estar tá na briga, não importa. <risos> e, e aí, cara, eu vim, tipo, sou lá do Maranhão, né? Morava eu e a minha mãe aqui só, só minha mãe é, trabalhando, antigamente tinha aquele preconceito, que mulher não trabalhava, mulher tinha que é, depender do marido e tudo mais, e a minha mãe é, casou, com, casou com outro homem aqui em Curitiba, que era o meu e tal e ela é, sofria demais um relacionamento muito abusivo né e acabou que é, ele ele faleceu e tal e ficou só eu e a minha mãe e aí por alguns problemas é eu acabei se distanciando da minha mãe né minha mãe acabei ficando sozinho né e é, tive um período na rua amigos ajudaram tal até que eu fui morar na casa de a mulher me acolheu, tal, o que é, os meus irmãos hoje, é, adotivos, e eu, é, acabei dando certo no, no esporte, fui pro esporte, né, fui pra luta e com 17 anos comecei a treinar e lutar na academia do Rony, aqui no Tatuquara, no Cães do, na Cães do Ring, e aí foi dando certo, cara, acabei, é, Sempre problemas financeiros, né, vida do atleta a gente sabe que não é fácil, né, o problema financeiro afeta, muitos desistem, muitos verdade é, não querem passar pelo processo, porque o processo é muito difícil até você chegar lá, e acabou que eu fui é, morar na academia do Rony, que é o nosso CT lá, né, aí o Rony é, cedeu o espaço para mim morar lá, daí... Comecei a treinar intensamente o Muay Thai com o mestre Valdomiro, que é o nosso mestre de Muay Thai lá da academia. Fui progredindo. Aí comecei...
0: Morei quatro anos na academia, né?
1: Lá hoje, é, graças de que a Deus... Idade,
0: de que idade que idade você morou na academia, Marião?
1: Até dos 18 até os 21. Dos
0: 18 aos 21 você morou dentro da academia? Sim. Sim. E aí, quase, como, que foi, quase, como
1: quase, que foi? Com quase 22, daí eu,
0: eu saí daí. daí você, Mas você saiu porque você já tinha construído alguma, uma, uma carreira, você já, tinha, já, já sabia, em que momento você sabia que viveria do esporte? Ou isso foi uma coisa que você falou, pô, tô meio sem opção, vou ficando por aqui e vou ver o que que dá. Ou você, ou não, nessa transição de você morar na academia, você já sabia, não, quero viver do esporte. E aí você se dedicou a isso ou foi uma falta de opção, assim, porque às vezes pode acontecer, você vai indo para um lado que é o único que tem, né, abre uma porta, você vai entrando, abre outra porta, você vai entrando. No teu caso foi isso? Você viu que era a única oportunidade que você tinha? Ou não? Você foi construindo essa mentalidade de ser um atleta de MMA?
1: Na verdade, a galera fala que eu tenho o meu ego um pouco inflamado, né? E... E aí eu, na verdade, sempre tive essa mentalidade que eu tinha que treinar bastante, que eu tinha que. Tanto que quando eu não morava na academia, onde eu morava, dava em um 6KM, assim, da academia, eu ia três vezes por dia pra academia, pra treinar e aí Caraca. foi uma opção misturado com necessidade porque, tipo, eu queria uhum. muito lutar tal, né e queria ser atleta só que quando você tá no amador, você quer ser atleta, você quer, quer ser o bichão da goiaba mas aí quando você <risos> é, é, encara o profissional, já é um pouco mais difícil, né porque quando você tá no amador, você luta em qualquer peso, você luta tudo no... Quando você começa a profissionalizar mais a parada, aí você começa a, a viver a realidade mesmo, aí tudo começa a se tornar difícil. Daí, é... acabei saindo de emprego, acabei saindo só para se dedicar à luta, né? E aí foi um pouco de necessidade, porque não tinha dinheiro, porque... Era mais fácil também né, me internar na academia para poder treinar. E glória a Deus por isso, porque foi a época que eu mais cresci, assim, tanto como pessoa, quanto como atleta também. E, tipo, todos os treinos que tinha eu fazia, tudo que tinha. Aí já comecei da aula, já comecei a fazer musculação, comecei a fazer parte física, comecei a fazer todos os treinos de jiu-jitsu, fazia tudo. E cresci muito. É, como atleta e como pessoa, por conviver mais com o Rony, por conviver mais com o mestre Valdomiro, então, são pessoas boas, né? pessoas de boa índole, homem, homens de caráter, né? então me ensinaram muito nesse processo, né? porque quando, você, quando o aluno, o atleta, pega um professor que hum. ele é, vamos supor assim, de má índole, a gente vê muito atleta se perdendo, não por culpa Verdade. dele, sim por culpa do de quem tá acima dele, né, porque a gente que é atleta, a gente é a estrela da parada, né, a gente chega lá em cima, a gente luta, todo mundo quer falar com a gente, mas a gente tem um suporte por trás, tanto Sim, mental claro. quanto é, é, de tudo, né, o professor Sim. ali, ele é ele é o mentor do cara, né,
0: ele, ele cara é o psicólogo, falar... ele, é o, ele, é o, ele é o head coach, ele é o psicólogo, ele é o treinador, ele é o amigo, às vezes ele é o paizão, às vezes ele é o cara que puxa a orelha, às vezes ele é o, o empresário. Tem, então, ele, 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 eu, eu, por mais que o atleta seja estrela, ele precisa de um staff que a garanta a, a, a tranquilidade para ele subir no octógono. E às vezes até o, o professor faz esse papel mesmo de psicólogo, de sentar ali do lado, de falar, cara, agora vai, agora acelera, agora diminui. E também é aquele cara que coloca o cara na risca, né? Aquele cara que dá o, chamado, o puxão de orelha, que a gente chama, né?
1: É, hoje, hoje nem tanto, mas antigamente o Rony chegava junto, ele me falava, ó oh, cara, o que você tá fazendo? Tá errado, tá errado, né? O mestre Valdomiro já era, já era mais da conversa, né? Ele chegava, ó oh, Mário, não é assim, né? O que que tá acontecendo? Você fez isso? Não? Tá. Ele, era, ele era mais do... O mestre, ele mexe bastante com o psicológico do meu, assim, né, e o Rony já, ele chegava e falava, não, cara, não pode isso, não pode aquilo, tal, 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 é. mas sempre, é me mantive na linha, assim, sabe eu sempre, eu nunca nunca gostei de, eu, na verdade, eu sou muito sistemático com as coisas, né eu sou, tipo, às vezes eu tô lá no treino, lá no Vina, lá pô, os caras chegam atrasados, falou mas de novo chegou atrasado, você tá de brincadeira, né? às vezes soltam as coisas que não é para soltar, né é, oh, está de novo isca, de novo aquilo às vezes o cara fala um negócio oh cara, você tá errado, tal? Né? É, e a gente sempre teve é, uma amizade muito bacana por causa disso. eu, eu e o mestre o Roni e agora vindo a gente convive muito junto né o Rony é, me acolheu, me colocou eu dentro da casa dele, passou o final do ano junto, Natal, ano novo, Dia dos pais. É, tudo, tudo, tudo a gente fazia junto, eu, ele, o mestre, tudo, a gente tava junto, né, precisava, tipo, ir num lugar, o Rony me levava, precisava fazer tal coisa, o Rony me levava, precisava ir mexer com documentação, o Rony me levava, precisava correr atrás de alimento, o precisava de tudo, o Rony me levava, e o mestre, sempre dando aquele suporte, sempre conversando também, sempre junto, né, nós três, até que Aí é até que firmou aquela parceria com o Vina, né? A gente sempre porque faltava. A gente tem muito treino técnico e bastante treino de jiu-jitsu, tem bastante menino bom de jiu-jitsu, os faixa roxa, Sim. faixa marrom na academia, mas faltava aquele treino de MMA, faltava tipo atleta, assim, né? E tal é para poder você soltar aquela, o teu jogo,
0: aquela experiência, isso. aquela experiência que que o octógono tem, aquela experiência que os grandes atletas que já chegaram no topo têm e que estão no tem faltava para você. Você estava é, numa transição do amador para o profissional, mas faltava lapidar o teu jogo enquanto atleta de MMA. Você tinha a você tinha as habilidades desenvolvidas separadamente, você precisava juntar isso e transformar isso num num potencial maior aí entrou o grande mestre Vina
1: sim, sim, eu já tinha já tava no profissional eu tava com 6-0 um bom número, excelente número quando eu fui treinar no Vina só que o o jogo vai apertando, né, e aí eu tinha na verdade, eu tava naquela fase, pô daí tinha recém começado né a namorar com a minha esposa né que foi outra outra benção na minha vida aí que me ajudou muito me deu suporte né e aí cara eu tava naquela tipo pô todos os meus amigos a galera toda se dando bem e eu morando na academia ainda
0: aí você começa a bater aquela dúvida, né, cara? Será que eu tô no caminho certo? Será que eu eu tô no caminho certo? Será que não? né? Vai bater naquela dúvida, né? E também o senso de responsabilidade, o senso de responsabilidade, pô, agora você tem mais uma pessoa que tem que dar uma resposta ali, né?
1: Não, e eu, tipo, na verdade a gente... A gente é imediatista, né? A gente quer tudo pra agora, né? E eu, pô, 6-0, bati nos caras tudo. E <risos> ninguém olha pra mim. Os caras só dão moral pros caras de equipe grande. Eu já tinha batido nos caras de, de equipe grande, tinha batido nos caras de equipe pequena, tinha batido, entendeu? E aí nada e tal. E, e aí comecei a falar pra Deus, ah, se for pra ser é, meio que cobrando de Deus, assim, né? É... Pô, se for para ser, me mostra logo, porque eu não aguento mais isso aqui e tal. E, e na é, verdade... Negócio,
0: é, 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 praticamente, Marião, praticamente aquele negócio, né? Deus, se for para ser, me mostra, ou então eu vou fazer acontecer, porque eu tenho que, eu tenho que resolver isso, né? Se você não vai cuidar, deixa que é. eu cuide. Mas É mais ou menos nessa, nessa pegada.
1: É, e aí, só comendo ovo e batata, e ovo e batata, e... E dividindo, eu dividia. Eu tinha um patrocínio de almoço, né, cara? É, não, não, eu não falo isso, né, pra quem tá assistindo. Eu não falo isso para que ninguém tenha dó de mim, né? Longe disso, eu não quero que ninguém tenha sim, dó. Sim, sim, sim. Mas é às vezes para também engrandecer outros atletas, porque tem menino que treina comigo hoje que tem um suporte muito maior do que eu tive e fica, ai meu Deus, porque não sei o quê. Porque eu não sei o que, porque ai meu, eu não tenho oh, os caras reclamam. Eu já ouvi nego reclamando, cara, perto de mim que não tem um Whey para tomar. Compra uma, <risos> uma bandeja de 30 de 30 ovo que você vai ter Whey por um bom tempo, um, aí né, um cara?
0: bom, um bom teio e bota Whey nisso, hein?
1: Então, e aí nego reclamando que não tem suplemento, mas ou oh, tem treino para caramba, tem um professor que tá lá só pro cara, tem, entendeu? tem pai, tem mãe que tá ajudando, o cara tem o que comer, verdade, pô. Verdade. Eu, quando eu tava na academia, cara, eu tinha que esperar, eu treinava, fazia um treino sem tomar café, e ficava louco pra que chegasse a hora do almoço, pra eu ir buscar minha marmita, e os caras vêm reclamando que não tem, então, cara, tem que olhar pra vida que tem, e dar graças a Deus, né, que Sim. você tem pessoas por você, eu tinha pessoas por mim também, mas o, 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 o processo de alguns não é culpa né, deles, mas o processo de alguns é um pouco mais difícil. né Glória a Deus para claro. aqueles que, que têm um pouco mais de suporte. Né? E aí surgiu uma luta no Max Fight, né para fazer ao vivo. Uhum. 2018. Daí eu falei, pô, é da hora né e tal, e vamos lá. Vamos, Ué, você
0: não perguntou para Deus? Cara? Aquela, aquela resposta tinha. Você, você falou para Deus, oh, responde aí, e o homem respondeu.
1: É, foi foi tipo isso, né? Aí eu eu falava pra Larissa, eu falava, pô, né? Acho que sei lá dela, não, não, aguenta aí, você é bom, você é isso, você é aquilo. E o Rony sempre correndo atrás, né, cara, de contato, de de luta, e até brigava com os caras pra poder me colocar nos lugares, e até que conseguiu, deu certo. Aí surgiu essa luta lá lá no Max Fight, né, cara, e a gente ia correr atrás de exame da CAB, que são todos caros, por causa Sim. do combate que a CAB cobra, daí tinha mais passagem, tinha tudo, tinha... E aí, e dar e treino, né, nesse, nesse meio tempo. E aí foi aonde a gente conseguiu, através de amigos, né, o João e o Clevinho, que já o João já tava lá no Vino e falou desse treino de MMA que tinha lá com os meninos. Sim. E falou pra mim, e Aí o Rony conversou com o Vino, o Vino falou, não, pô, professor, pode, aquele jeitão do Vino humilde, né, pode mandar o menino aí, a gente ajuda ele e tal, não vou querer nada, o Vino, coitado, o Vino é é uma benção que apareceu na nossa vida aí, foi só pra complementar a equipe. Sensacional. e E aí, beleza, fui o primeiro dia, me perdi, né, cara, fui de ônibus. Falei pro Rony... Oh, Pô, teu primeiro, foi, primeiro dia era...
0: já, caiu, já caiu no sitião de ônibus, cara.
1: Fui, fui, ó, fui... Peguei o ônibus errado, o Rony falou, ó, oh, cara, você vai pegar... O Rony nem anda de ônibus, né? Ele falou, ó, oh, quando eu andava de ônibus, 1900 e lá vai bolinha, ele falou, você pega esse ônibus esse ônibus, você vai descer lá na frente. Eu falei, beleza, peguei o ônibus tudo errado, que ele falou, achei, daí... Bebe, isso na segunda, e na quarta-feira fui, achei o lugar, treinei com a galera lá, os meninos tudo, tudo humilde, tudo gente boa, né e aí gostei do treino fui indo, cara, daí fui indo fui criando amizade aí fui pra São Paulo, eu era faixa branca, daí fui lá e, e saí na porrada com o cara, daí o cara não queria é, não queria trocar comigo eu tava me adaptando ainda àquele jogo de grade né, uhum. Jogo de queda que tinha, porque eu fazia bastante Muay Thai, box e submission, né, cara? Eu sempre fui bem, apesar de eu ser é, um atleta esguinho, alto esguinho, mas sempre fui, tive bastante força física, né? O físico nunca deixei Sim. a desejar, no gás nem nada. E aí, mas eu ainda estava me adaptando àquele jogo de queda, jogo de grade, e, pô, acho que no primeiro round eu levei três quedas, cara. Só no primeiro round eu levantava, ah, o cara me derrubava. Aí eu levantei a primeira vez, o cara me derrubou. O árbitro levantou a luta de novo, o cara me derrubou. Daí o árbitro foi, levantou a luta de novo, o cara me derrubou de novo. <risos> Só que aí ele marcou, eu fui dar um triângulo nele, ele marcou, saí no braço, peguei ele no armlock, finalizei. Ele faltava três segundos pra acabar o round. E, e
0: você, na eu... você na branquinha, você na branquinha.
1: E eu na branquinha, né? Só que <risos> eu fazia muito submicho, né? É, muito eu sub-nicho. já estava é. acostumado,
0: acostumado com o com, com jogo de chão.
1: Já, porque eu lutava toda semana, né? O Rony falava, ó, oh, tem uma luta pra você lá no Barigui lá não sei na onde. Pegava o ônibus e lutava, daí depois eu, os caras falavam, ó, oh, tem um faixa marrom para lutar com teu menino, não dá nada. Ele, né, não, não dá nada.
0: <risos> não é, era então, é é. ele, né? Era
1: você que estava ali. Não, não. É. não dá não
0: não dá nada. É, não. Põe, eu... aí que eu, que, põe aí que eu garanto, põe aí que eu garanto.
1: Foi engraçado, um dia eu fui lutar num num evento, cara, daí o cara falou, ó, tem um faixa marrom aqui, 90 quilos pra lutar, vai querer? E eu já tava com 94, eu já tava pesando bem, assim, né, eu eu era muito magro. quando eu cheguei na academia eu pesava 79.
0: Nossa, 79 com essa tua altura aí, imagina.
1: Aham, uhum, parecia uma... Mais um leve que eu, véio. pô. pô é mais,
0: leve, mais leve do que eu. Tá louco, Chegava a andar velho. envergado. Eu não tenho nem 70 cara. Direito, eu, eu tenho mais, eu sou mais pesado que Eu era mais pesado que você. Eu sou hoje o que você é, pesava antes.
1: Então, e aí ah. o, Rony, o Rony pegou e falou pro cara, falou, ó, o Piá não vai baixar peso pra lutar submixo, não. Ele tá com 90, 94 quilos. Daí, beleza, né? O cara falou, não, não, pode vir, não sei o quê, né? Eu fui lá e finalizei o cara num triângulo, daí ele veio chorando, né, <risos> cara? Porque não sei o quê, tem que baixar o peso e, e pum, porque eu luto Muay Thai, porque não sei o quê, eu sou melhor no Muay Thai, daí não sei o quê. eu falei, não, cara, quer lutar Muay Thai, eu luto se eu quiser, não precisa ficar chorando, não.
0: Daí... <risos> é pau pra toda obra, pau pra toda obra, o que pintar vai pra, vai pra guerra. É, que na verdade o que aconteceu? Ele falou, ah,
1: o cara tem, tem 94kg, eu tenho 90 mas ele é faixa branca, pode vir, né? Daí foi finalizado e ficou chorando. Aí fui e finalizei esse faixa preta no Max Fight, né, cara? Daí foi onde abriu todas as portas, assim, comecei... É, comecei a até arrumei alguns patrocínios, daí foi onde a gente conheceu o Maza, que uhum. é que era diretor do Instituto Shogun, né? do Maurício Shogun. Daí o Rony conheceu ele tal, e ele falou que tinha visto a luta, conversou com o Shogun, tal. E aí foi lá na academia, né? Academia, daí viu onde eu morava, daí ele pegou e falou bem assim. Falou, conversando comigo com o Rony né, ele falou: "Cara, você quer uma ajuda de custo para você continuar treinando e morando na academia ou você quer que a gente, que daí eu ia fazer parte do instituto, né? Eles iam trazer certo. o instituto pro Tatuquara. Eu ia começar a dar aula para molecada pelo Instituto, representando o Instituto, e eles iam é, dar aquela ajuda de curso para mim poder sair da academia. Ah, daí eu. Aí eu, beleza, né? Ele foi embora, tal, e o Rony veio conversar comigo, daí, Piá, o que você acha? Daí eu falei, ah, cara, eu vou pegar a grana, que eu tava mais liso que <risos> tava é mais maluco. duro.
0: Cara, você contando essa realidade de 99% dos atletas hoje de, de, de MMA que estão começando, que estão no início de carreira. E, e no amador, eu diria que isso é 100%. Aqueles que não têm um pai, uma mãe, ou não conseguem conciliar dois, trabalhar e, e tal, o cara vai passar dificuldade, vai morar na academia. Essa história, a história que você está contando, é a história dos, dos maiores campeões que a gente tem, todos eles viveram a mesma coisa que você. A mesma coisa. E eu quero quero até te perguntar uma coisa em cima disso, né? O quanto você acha que essa essa vida difícil, essa essa dificuldade que todo atleta brasileiro, principalmente o atleta brasileiro, que o esporte no Brasil não é muito valorizado, ou quase nada é valorizado, o quanto você acha que esse sofrimento, essa, essa história de de superação que você tem desde a questão da, da sua infância, adolescência, juventude, a perca do relacionamento, a, o distanciamento da sua mãe, é, você ter passado por todas as dificuldades até chegar a morar dentro da academia, o quanto você acha que isso te fortaleceu como pessoa, como ser humano? Porque como atleta, é meio óbvio, se você vai morar dentro da academia aquela tua única porta, você vai passar por ela e você vai dar tudo para passar por ela. Mas como ser humano você poderia ter desistido, você poderia ser um atleta, ainda assim tentar buscar ser um atleta, ser um um profissional, tentar lutar, tentar ganhar seu dinheiro, mas como ser humano, as marcas são muito mais profundas do que como atleta. Como atleta você teve excelentes treinadores, você teve acolhimento, você teve um time, você teve um tatame para treinar, você teve um início, você teve uma mentoria, bem ou mal você teve essa estrutura. Agora, como ser humano, as marcas pesam um pouco mais. Você acha que o lutador brasileiro em geral, que passa por essas dificuldades, ele sai fortalecido do outro lado do túnel, por isso que ele se destaca tanto quando ele consegue chegar no topo? Isso eu tô falando em questões gerais mesmo. Você acha que o brasileiro ele quer mais do que os outros? Por isso ele se destaca mais, pelo sofrimento, pela história de vida? Cara,
1: com certeza, eu acho que subir lá em cima para trocar soco com outro cara é apenas um detalhe, né, cara? É apenas, é, tipo, é só um detalhe. O que que muitos atletas passam é, para chegar lá, cara, tipo e tá lá em cima depois pro cara, claro, né, que tem o um nervosismo, tem tudo mais, Sim. mas é, não faz tanta diferença do que o que o cara passou. Então... Na verdade, é uma conquista, né? Você tá lá. Então o cara olha tudo aquilo que ele passou. Pô, passei fome, passei sede, passei frio, passei necessidade, passei humilhação. O que eu escutava de todo mundo. É, cara, você não vai chegar a lugar nenhum. Para com isso aí, é modinha, cara. Vai trabalhar, vai trabalhar.
0: Já escutou vai trabalhar, não? Já escutou vai Vai trabalhar. Não!
1: (risos) Cheguei uma vez pra pedir um patrocínio pro cara, daí ele falou, não, mas daí eu vou te dar o dinheiro, mas você só vai ficar treinando você não trabalha? tá ligado? Essas coisas assim que você escuta, vai, tem que fazer, tem que trabalhar, tem que ser homem, não sei o que, sabe? E e aí, cara, a gente tá, a gente rala, né, cara, a gente escuta essas coisas, dá aquela frustração, aí você começa a pensar, "Ah, a pessoa tá certa ou não tá certo. Você, Mas acaba, você fica, vai seguir, acaba ficando porque... na dúvida,
0: né, né Marião? Fica na dúvida, às vezes, né? Porque tá tendo tanta gente falando contrário daquilo que você sonha, chega uma hora que você começa a se perguntar se você tá sonhando errado, ou será que as pessoas não... né O que o que, que tá acontecendo? Você entra em conflito, né? Tipo, pô, peraí, é, eu tô aqui perseguindo meu sonho, fazendo meu melhor, trabalhando, treinando três, quatro vezes por, por dia aqui, comendo, é, comendo é, deixando de comer de manhã para comer na hora do almoço, para quem sabe comer de tarde e possivelmente não comer à noite, e eu tô aqui dando o meu melhor, entregando tudo de mim, e as pessoas estão falando que que o que eu tô fazendo está errado, que eu não devo acreditar nisso, chega uma hora que o tico e teco dá uma conflitada, né? Isso aconteceu com você? Em algum momento você falou, cara, pô, eu acho que eu tô, tô, balançou em algum momento, Mário?
1: Cara, eu nem tanto, né? A pessoa falava pra mim eu pensava na minha cabeça É, Zé Ruela, você vai ver o dia que eu chegar lá Você vai vir pedir pra tirar uma foto,
0: você vai ver <risos> Porque
1: eu sempre falava Que eu ia chegar, eu sempre falava Eu tinha isso comigo, né? E Sim. aí, cara, o O, é, o Rony É um, um cara que acho que ele acredita mais, mais em mim do que eu mesmo né? Ele falava, não, piá, você ish, Você vai bater em tal cara Vamos treinar pra você bater nesses caras Que não sei o que e, ia, e, ia, e eu falava, não, é mesmo, é mesmo, eu vou bater nesses caras. E aí já chegava o mestre junto, passando o treino, e, pô, me ajudando também, e eu falava, não, cara, beleza, se vocês não querem acreditar em mim, o dia que eu chegar lá, vocês vão ter que vocês vão ter que me engolir. Já fui fazer camping em academia, que os caras falavam para mim, Ih, cara, sai desses teus caras aí, desses professores aí, véio, que esses caras você não vai chegar a lugar nenhum. Né, esses caras não tem nada para você, vem treinar aqui, aqui só tem campeão, aqui não sei o que, aqui não sei o que. E, e hoje tá aí eu provado, muito...
0: é, hoje, hoje tá aí teu nome na, no, no, num dos principais eventos do mundo, que é o, o Contender, e com certeza já detentor de um cinturão, e com certeza vai, vai conquistar muito mais. É, eu te cortei quando você contando a tua história ali da, do apartamento, é, aliás, do, do, do instituto, é, você pode voltar para a história lá quando você quiser, tá? Pode continuar aqui tá, galera tá, tá eu, a gente tá gostando muito de, de ouvir. Pode falar já o que, que para onde que vai essa história. Você falou, pô, tava duro, os caras te ofereceram uma oportunidade e te cortei. Pode seguir.
1: É e aí o Rony chegou em mim minha ipi, o que você acha, né? E o oh, o Maza, cara, foi um cara também que pô, sou muito grata a ele porque por causa dele eu saí da academia, né, então ele me deu um suporte, ele conversava comigo, pô, trazia suplemento, me arrumava outras paradas, me levou, no, queria que eu lutasse no WGP, acabei não lutando, me levou lá, viajei, é, eu ia no instituto, me levava pros lugares junto, entendeu? Também foi um cara que chegou junto, acreditou em mim, né, cara, e me ajudou muito. Aí eu falei pro Rony, eu falei, ah, Rony, Manda grana, né? Fala que nós quer o dinheiro e nós, <risos> eu fico com o dinheiro. <risos> e eu fico com o dinheiro e já era, né? Deu, o Rony pegou e falou, ah, Pia, você tem que sair daqui, cara, você tem que ter teu canto, você tem que você tem que pô, é, tomar um banho, você tem que assistir uma TV, descansar, porque daí o que acontece? Como a academia tava cheia e o banheiro da academia, eu, então eu esperava... Ó, não ter tanta gente ou não ter ninguém para ir tomar banho, para ir fazer minhas paradas, né, cara? E, sim, na sim. verdade, você morando dentro da academia, você não consegue descansar, sempre tem alguma coisa para você fazer e tal. Sim. E hum. aí é, eu, o Rony falou isso para mim, eu fiquei com isso na cabeça, daí ele falou, não, pensa aí, depois nós conversa Aí beleza, eu falei, ah, Rony, vamos, vamos ver, né, e tal. Daí o Rony falou, ó, oh, tem um camarada que tem um apartamento ali e tal, é tanto, vamos ver conversar com o Massa. Daí acabou que esse apartamento não deu certo, daí uma outra aluna minha é, tinha uma casa ali, tipo, umas duas quadras da academia e falei pro Maza, o Maza, não, cara, vamos lá ver e tal, e fui conseguir, aí beleza, aí faltavam os móveis, né, cara. Aí o Maza falou, não, o que, que você tem? Tinha uma cama lá na academia, que se tivesse ela, tinha que botar fogo, porque não precisava mais. <risos>
0: ai caraca, que história Marinho, que história <risos> que é.
1: daí tanto que depois ela ainda ficou lá, mas eu acho que até jogaram fora, não, não. esses dias eu fui lá, mas nem, nem reparei se ela estava lá, é, e aí é, o Masa falou não, não, vou providenciar, tenho muito amigo não sei o que, pô, daí, fui, daí ele foi e me deu um, comprou uma cama lá para mim comprou, aí um outro amigo dele me deu geladeira, o outro deu máquina de lavar o outro me deu geladeira Aí eu tinha feito uma luta, fui lá e essa. Fui lá, fiz uma luta, daí a bolsa começou a aumentar, daí fui, comprei uns móveis, comprei um fogão, comprei uns negócios.
0: Daí. Opa, a vida ganhei... mudou, rapidão, hein? Da, da, é, daí da, fui. Da, da, caminha, da caminha estreita lá da, da academia já pra uma casa mobiliada, pô, o cara mega cena.
1: <risos> é, daí já ganhei TV, daí o Maza pegou e falou: ó, oh, não, cara, tem um videogame lá comprei um Play 4, Play 3 tá sobrando, quer é pra você? Eu falei, demorou, daí já me arrumou isso, daí o Rony tinha um notebook, já me arrumou um notebook, falou, ó, oh, pega esse notebook pra você assistir filme lá, não sei o quê. e aí, cara, quando foi, eu tinha montado um, um, um que era para ser um quarto, eu montei uma sala top, daí tinha montado um quarto também top, e tava, a casa tava filé, assim, daí, quebrei a banca, né? E aí fiquei bem, ficou, cara. Ficou, foi uma hora ficou, ficou grandão, ficou grandão. Não, eu fiquei. Cara, fiquei chato, velho. Fiquei chato
0: para entrar na minha casa tinha que limpar o pé, tinha que deixar o chinelo na porta. Tá certo, é isso aí, é isso aí. Muito bom, muito bom. Tá, e aí me fala um pouquinho sobre esse, esse momento teu no Instituto. Você, é, você entra como professor, é, se estabelece lá como professor. O Masa vem te dar todo esse fortalecimento, junto com o professor Rony, eles ajudam você a estruturar essa tua vida, e deixa eu te fazer uma pergunta agora, muito muito pessoal, muito delicada, mas se você não se sentir à vontade, você não precisa responder, mas como fica a família do Mário, onde é que que está o teu núcleo familiar, como é que... Como é que você vai conquistando isso, vai mudando de fase, sai da academia, é, sai da, da, da rompe com a mãe, vai para a academia, da academia você dá um upgrade, vai para a tua casa, mobiliada, começa a despontar, já começa a ter uma bolsa melhor, como atleta de MMA. E onde é que está teu núcleo familiar, Marião? Você está você sozinho aqui em Curitiba? É, como, que é, como que funciona isso dentro da tua cabeça? Como é que você lida com essa questão da família na sua vida? Na verdade, assim, eu... É,
1: da minha parte, eu não... Pode ser que eu esteja errado, não tô falando que eu tô certo, mas eu me afastei de tudo, assim, sabe? Uhum. Sabe? É, tipo, não me afastei é, é, de coração, sabe? Mas uhum. presencial, eu... Eu me afastei, eu, tipo... É, me afastei mesmo, minha vida era só treinar, 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 e eu falei, não, eu preciso para mim, chegar onde eu quero, eu não posso ter, não posso desviar nem o meu olho, né, quem dera certo. os meus pés. Então, eu peguei, tipo, me afastei de festa, me afastei de, de tudo. Tipo, minha vida era treinar, comer e dormir, treinar, comer e dormir. É, mas tem, tem meus irmãos, né, que de de coração, então, eles estão sempre comigo, a gente, sempre que dá, eu me reúno com eles, vou ver eles, né, vou ver minha mãe, mas eu não tenho muito tempo, né, cara, tipo, agora com essa pandemia sobrou um pouco mais de tempo, né, infelizmente, né, por causa da pandemia, porque tá atacando muita gente, mas eu, eu... Eu acordo, tomo café para ir treinar, volto, descanso como para poder ir treinar de novo, volto, descanso como para poder ir treinar de novo. Assim é minha vida, entendeu? É um dia pensando no treino e no outro dia pensando no, no treino de novo. Fim de semana e, eu treino, e... sábado eu vou para academia, domingo eu vou para academia.
0: E, e me diga uma coisa: a tua família esperava que você se tornasse um profissional de MMA e isso era uma coisa que eles. Eles imaginavam o que aconteceria na sua vida ou eles esperavam outra coisa de você?
1: Na verdade, cara, tipo, foi momento assim, eu trabalhava em serralheria, né? É, e, e aí, cara, quando saí da escola, peguei e falei, não, agora eu vou treinar. Vou viver isso, e aí foi dando certo, aí já. E aí, cara, o cara que eu trabalhava, eu trabalhava, eu trabalhei com ele desde os desde os 14 anos, aí eu peguei três anos já trabalhando com o cara, daí eu, e eu tô empolgado na luta, né, cara, todo empolgado na luta, e e ele via as minhas lutas, sempre mostrava no celular para ele, e, cara, ele é um cara muito correto, um cara muito honesto, assim, sabe, tanto que é, ele foi uma pessoa que me ajudou muito também, e aí, cara, ele um dia ele chegou em mim, eu todo empolgado lá, Ficava mostrando para os caras como é que era e peão de serviço, né? Vem aqui, vamos ver quem que aguenta <risos> e não sei. Aquelas brincadeiras, né?
0: Uhum. Mostra um
1: golpe aí, os caras, não, mostra um golpe aí já que você é bom. E os meninos lá que eu trabalhava. E aí ele pegou e chegou em mim e falou: Ó, oh, Marlon cara, é, eu vou falar para você que você, eu vejo que você tem futuro nesse negócio aí, cara. Não fique aqui, não. Eu, vai embora daqui, né? Falou bem assim para mim. Eu falei, não, mas por que gosto de trabalhar aqui? Ele falou, não, você gosta de trabalhar aqui, mas você não vai ter futuro, vai passar 30 anos, você vai estar aqui fazendo a mesma coisa. mesmo corrente. jeito, fazendo a mesma é. coisa, sem ter, entendeu? Você é um... Daí ele falou, lembra até hoje, ele falou, você, é um, você é um menino iluminado, você merece mais que isso, né? Então, segue teu caminho aí, né? Aqui já não dá mais pra você, né? Só, é só isso que eu tenho pra te oferecer. E aí eu peguei, tipo, beleza, né, cara? Dele ele falou, não, eu nem tinha direito acerto, porque eu Tipo, trabalhava sem registro, sem nada, ele falou, oh, vou te dar, vou fazer umas contas aí, vou te dar um acerto aí, pra você e tal, e foi lá e ainda me fez, me deu uma grana ainda e foi que onde eu fui, comprei material de luta, comprei as paradas e, com, e, e fiquei um tempo e aí foi daí depois daí eu não tinha mais dinheiro, não tinha mais, e aí fui, fui morar na academia, né? mas é,
0: daí na parte do ele, instituto... deve ter, ele, ele deve ter visto brilho no teu olho, ele falou, cara, esse cara o olho dele brilha quando ele fala de luta quando ele fala de serviço, ele não brilha o olho deixa aqui eu... vai acabar envenenando ai, ai. os funcionários vai acabar acabando para levar...
1: ir treinar é rapidinho para varrer uma oficina levar o dia inteiro e o instituto
0: Marião, fala um pouquinho do instituto irmão
1: Cara, e aí o instituto comecei a dar aula, né, cara? Comecei a preparar a molecada, é... tive muito aluno, né? Comecei... Projeto social, você sabe, né? Vem negro de tudo sim, que sim. Vem cara que
0: cara, também não eu, tem eu, pai, come... com... eu, eu, eu comecei, tudo é eu, eu comecei a dar aula lá no, no projeto que eu tenho lá na Igreja Batista do Tangual. O mestre Vina conhece lá. Qualquer dia você vai lá também, quando terminar essa pandemia, você vai lá puxar um treino para minha criançada lá, Cara, chegou um, oh, com certeza. Lago, a gente, eu comecei lá com 3, 4, velho. A gente começou com 3, 4 lá. Meu, em pouco tempo assim, questão de duas, três semanas, eu tinha 30 no tatame. Chegou, eu falei: "Cara, não dá mais, parou, é muita criança". Então, eu, boa vinha, surgiu, Eu falava, a galera brotava que nem mato, velho. Falava: "Cara, eu abri a porta, tinha mais dois, três novos lá". Pô, bom professor deixa, deixa, eu treinar, deixa eu treinar. Tinha alguns que vinha até escondido do pai e da mãe, cara. Era, era um negócio muito louco, assim. Então, eu sei bem como é que é. E dá uma... eu morro de saudade, né? Se tem uma coisa que eu tenho saudade, não é nem de eu lutando, mas é eu com a criançada lá, treinando e dando aula, e ensinando e passando conhecimento. Mas desculpa te interromper aí, manda bala. Como é que foi lá teu, teu, tua, tua, teu início no instituto?
1: Cara, e foi, foi quando eu comecei a trabalhar com... É, com criança, assim, de, de, da mesma realidade caminha, vindo, tipo, de pais usuários e tudo mais, de tudo que é jeito, desde a menino playboy que queria ser aproveitado o projeto e, e para não pagar mensalidade. Mas é, cara, mesmo a hora que eles te estressam pra caramba, você <risos> não, não, não tem como você ficar com raiva, porque, cara, é... Você começa a entender o, é, o, o sentido do teu professor, daí no caso, eu comecei a me colocar no lugar do Rony, tanto que eu chegava para ele, ô oh, Rony, esse menino está precisando disso, tem como nós ajudarmos? Porque daí você começa a, a, a querer ajudar os caras, entendeu? A querer, sim, tipo, sim. A querer ensinar, a querer colocar no caminho certo, né? E infelizmente veio essa pandemia, né, cara, veio essa pandemia e e aí o instituto parou com as aulas, né, parou com as aulas, hoje, é, daí depois daquela casa daí eu fiquei morando naquela casa morei dois anos, agora mudei para essa outra casa aqui, que eu moro com a minha esposa, né, e e foi isso foi isso que aconteceu não, e aí eu fui, fiz mais uma luta no, no Max Fight que Tipo, foi a luta, assim. Os caras botaram um cara que... Eu era nocauteador. Só que quando a luta ia pro show, finalizava. E aí botaram outro... Cara... Nocauteador também. Só que o cara não tinha nada de chão, cara. Nada. Tipo, ele era... Tipo, zero, assim. Ele ia pro chão, ele... Ele parecia que ele ia se afogar, assim. Literalmente. E aí... (risos) A gente sabendo disso, ele só tinha nocaute, só tinha derrota por finalização, comecei a treinar para jogar o cara pro chão e tudo mais, né, cara. E aí fui, ele veio igual um doidão pra cima de mim, achando que ia me derrubar, só que quem acertou ele foi, ele ficou zonzo com as cotoveladas que eu dei nele, ficou meio mole, eu levei ele pro chão, só que eu dei uma queda nele que ele, se eu quisesse, tinha jogado ele lá pra fora, levantei ele tão alto que a hora que eu caí com ele no chão, ele já tava meio mal, né. E aí deu as marretadas nele, a luta durou 22 segundos e e nem a luta principal do evento foi melhor, não foi tão comentada quanto a minha, né? Tipo, fiquei sensação. E aí a minha próxima luta foi pelo cinturão do Max Fight, né? Que daí eu fui campeão. Daí eu finalizei mais um faixa preta. Eu era faixa azul, quando eu finalizei um faixa preta, aí me deram a faixa azul. Daí eu fui e finalizei mais um faixa preta.
0: Aí teve que pegar roxinha, aí teve que que pegar roxinha (risos) marota, roxinha marota. Já já é o meio do caminho, né, Mario? A faixa roxa já é o meio do caminho, já tá no meio caminho andado aí.
1: Aí Aí eu já tava me sentindo, aí já comecei a chamar os caras, ô faixa branca, faz tal coisa pra mim. (risos)
0: Eu faço... É porque assim, né, cara? não adianta, quando você chega na, na azul você não tem tanta moral, porque os brancas vêm querendo te pegar não. e os, e os, az... os roxas vêm te macetando. Depois quando você chega na roxa já tá no é. meio do caminho, já dá para tirar uma ondinha, já tem já tem um... uma história para contar na roxa, né? Legal. Marão, vamos ver o que, que a galera tá comentando aí, vou pedir pro Pablinho aí colocar os comentários da galera, quem que mandou comentário, deixa eu até pôr meu óculos, tô ficando velho. Vamos ver se tem comentário aqui da galera para a gente poder ver. Já vai aparecer aqui na nossa telinha. Deixa eu ver quem está comentando aí, vamos ver. Opa, Fernando Prestes lá, ó. já estamos na espera. Cães é, do ringue Tatuquara, a galera do cães do ringue, ó, aquele abraço. Grande Tatuquara, a galera do Tatuquara, um abração para todo mundo. Deixa eu ver quem mais aqui está pintando aqui na tela. O grande mestre Vina, futuro, ó, futuro campeão do UFC, grande mestre Vina, aí, ó, sensação, que é isso, que é honra estar aí na, na nossa live, um abração mestrão, tamo junto. Quem tá mandando aí mais? Jean aí, Jean Carlos, salve cães do ringue, galera do Tatuquara em peso aí, ó na live. Quem mais aqui? Deixa eu ver. Elivelto Santos, daí Mário, é nóis, ouce. Então aí ó, grande Erivelto mandando um, um salve salve pro Marião. André Canton mandou aqui ó, quase não apanho desse campeão. Rei! Hey! manda aí galera, vai mandando mensagem aqui pro Marião que eu vou lendo aqui da mensagem de vocês. Quem mais aí? ó, grande mestre divina de novo. Mário é um atleta sensacional, extremamente talentoso, mas o mais importante é o coração deste guerreiro que é sensacional. E Deus vai honrar muito ele pela, pela pessoa que ele é. Muito bom, mestrão. Isso aí, ó. Amém. Ô, só só, 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 só elogia, hein, Marião? Tá louco, ó. Tiago Pereira. Graças Thiago, a Deus, né? Ixi, Mário vai ter que abrir, abrir uma lanchonete. Tá devendo lanche pra galera. Pô, ma... o Marião, que é isso? Os caras estão <risos> <todos> cobrando aí o <risos> salada aí, mano.
1: Aí, ó. É, os caras estão cobrando pra
0: fazer, para falar bem de mim, hein? Tá louco, vou fazer um pix. Boa. Fazer um pix. Faz um pix, faz, um, faz um pix aí pra galera, ó. Ó o netão, pô. Netão do Não. Bronx. Grande netão, ó. O Mário chegou, Mário chegou atrasado, atrasado no treino segundo. Boa, Caraca, cara. Nunca tinha chegado Lá.
1: atrasado no treino. Daí tem o, tem o Clevinho, o Focha Marrom. E, cara, o bicho é campeão. Ele só
0: chega atrasado. Lá. Só que nós já sabemos, de... né, cara? Jaqueline aí, mandou ó. Olha lá, Jaqueline mandou para você ó. Você é o espelho, Mário para todos, to, todos os lutadores Tamo junto, guerreiro Jaqueline mandou aí também Conta essa história do atraso aí Conta essa história do atraso aí
1: Não, e aí, cara Eu tô sem carro, né, cara Vendi meu carro E aí Vendi, e aí o, o Clevinho Falou, ô Mário Vou passar aí, pegar você Duas horas. Eu falei, oh, duas horas, né, cara? Vai dar, o treino começa duas e meia, demorou. Daí ele falou, daí em seguida ele já mandou, não, duas e quinze. Eu falei, caraca. Daí chegou aqui em casa, já fazia quinze minutos que o treino tinha começado para nós ir pra lá.
0: Daí chegamos atrasados. Ô, oh, estão pedindo pra você contar a história da marmita que você levou pro velho é, lá em Vegas. Conta, conta ah, essa história não, é da sacanagem. marmita. Marmita de macarrão aí. Falaram que você levou um marmitão de macarrão aí. então ah, pedindo cara, aí, Alex ó a história, pô.
1: O Alex desde é meu empresário, né, cara? Pô, todo mundo conhece o, o cara. Ele é um dos maiores empresários de atleta de MMA aí. Ele tem mais de, de 20 atletas no UFC, no ano no PFL. E ele e cara, e aí o que que acontece bati o peso, eu falei, não, fomos lá no Walmart lá, compramos um monte de parada e eu sou mortão, né cara falei, falei pro Vino, falei, ô oh, mestre, vamos comprar um monte de parada, vamos arregaçar aqui, cara de, vamos comprar tudo, o UFC tinha dado uma grana, né cara, pra gente comer, peguei dinheiro <risos> falei, não, vamos comprar tudo, cara vamos passar vontade, não aí beleza, fiz um, falei, vou fazer um macarrãozão aqui, daí, falei, olha, Alex, você vai querer um pouco de macarrão eu faço pra tudo nós, né, dele, não, beleza então faz é, eu vou trabalhar um pouquinho ali no quarto, aí você leva ali pra mim, fazendo um favor? Eu falei, não, leva levo sim, né? O quarto tava do lado, que o UFC fornece dois quartos, né, pro, pro atleta e corner, né? E aí, é, fiz o um macarrão, beleza, e, e falei pra ele, ô, oh, tá pronto aqui, né? Daí falei pro Vino, falei, ô, oh, mestre, quer levar lá pra ele, lá, o um macarrão? Daí ele falou, ô, oh, Marião, agora eu vou, pô, agora eu vou tomar um banhão, não sei o quê, B, eu falei, B. Bem... <risos> falei, beleza, não, levo lá, né, cara? Peguei, abri a porta e bati na porta. Cara, quando eu abro a porta, esse homem pelado, velho.
0: É como veio o mundo? Eu tava ai, à vontade, ai. menino. Tava à vontade, o menino, tava é... à vontade.
1: Não. E como se fosse a coisa mais natural do mundo. Eu entreguei, ó, que que ver minha cara. Entreguei uma cama, eu falei, ó, oh, que isso dele. <risos> que nunca viu <risos> ele disse que nunca viu não, pegou o macarrão virou as costas <risos> e saiu andando <risos>
0: nossa cara, daí Boa.
1: vai eu vai eu contar pro Vina eu falei, oh, eu falei oh, você não acredita que aconteceu o que, foi entregar marmito hora que estava pirado dele é, você viu o saco mocho do Vai aí ficou me zoando né cara? ele contou para todo mundo na academia agora os caras ficam me zoando <risos>
0: Traumatizou, traumatizou o Marião. Marião, ó, o Heron tá mandando aqui, ó. Mario é Sinistro, futuro campeão do UFC. sempre aprendendo com ele. Quem tem mais aí mensagem da galera aí manda aí. Tem mais mensagenzinha aí me, Boa, tem mais, tem mais. Flávio Grande do Mai Thai K1. Esse vai, esse vai ser lenda, grande Flavião. Obrigado aí pela mensagem para o Marião aí. Tamo junto. Tem mais Amém. mensagem pro o aí? Ó, Fernando Prestes, atrasou, paga 10. É, mas é 10, pelo é... que eu tô sabendo, é 10x salada. O Netão falou que é 10x salada que tem que pagar. É, vou chegar Sérgio lá no treino e
1: vou fazer... Só os faixa roxa vai ter que pagar 50 sprawl pra mim no próximo, quando liberar a academia aí, 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 aí é
0: bonito, aí é bonito, sprawzinho é bonito. Ó, o Serginho... Que Sérgio, daí eu sou o faixa Serginho, o Serginho manda Soares, aqui fut... futuro campeão. Ser futuro campeão do UFC, Serginho, boa, Serginho, ó, tamo junto, guri. Tem mais aí, quem, quem quer mandar mensagem pro Mareu, manda mensagem, pode fazer um superchat também, pode mandar um superchat para ele, que é uma mensagem em destaque, pode mandar pergunta, manda aí, manda aí que a gente já vai, o Netão pediu a história do, do, do macarrão, a gente já contou aqui. Tem mais perguntinha aí, alguma coisa? Tem, tem mais uma ou duas aqui, deixa eu ver. Mário Campeão, irmão é, Garcia Ferreira aqui, mandou beleza é, segura agora aí a nossa, as mensagenzinhas aí, acho que tiver mais alguma aí você me fala, mas acho que não tem e aí eu vou continuar meu papo com o Marião aqui, isso, vamos nessa continuar meu papo com o Mário a gente caminhar Marião, eu quero te fazer algumas perguntinhas cara, a primeira delas é o seguinte como você recebeu primeiro eu quero saber uma coisa Como você recebeu ah, o teu convite para você lutar no Contender Series? Como como você recebeu esse convite? E conta um pouquinho desse momento que você estava vivendo quando recebeu. E a segunda coisa que é junto com essa é é, o que mudou na sua vida desde a tua perspectiva pessoal com relação ao MMA profissional? O que mudou na vida do Mário pessoa e o que mudou na vida do Mário atleta esse convite, essa oportunidade de lutar no contender, e também a possibilidade de visibilidade do teu trabalho para você poder chegar no UFC ou em outras grandes organizações. Como você recebeu isso? Conta um pouquinho essas duas coisas. Impacto na vida pessoal impacto na vida profissional? Completando
1: só outra pergunta, você tinha perguntado da família se eu tava sozinho, isso. eu falei não, tô... E aí falei e tal, né? mas não tô sozinho não, tem... Minha esposa e minha filha, né? E agora eles estão lá na casa do meu sogro, que por sinal é na frente da minha casa. <risos> Daí
0: <risos> Linda sua filha, parabéns. Linda sua filha, uma graça.
1: Obrigado. Aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aqui a fotinho. Mais pro lado.
0: Aí. Aí. Ó, a família é linda. Família é linda demais. Já isso. Parabéns.
1: E, cara, na verdade, foi assim. A gente tava naquela promessa de ser contratado e tudo mais, e aí tinha... Apareceu o Alex desde através de de um amigo, né, cara? O Osimar Costa, e aí viu minhas lutas no Max Fight e tal, né? Tinha acabado de ser campeão, e aí fui lutar no MFC, e fui campeão também, e aí surgiu a oportunidade, né? E aí ele pegou, quando foi um dia, ele pegou e, e e avisou por Instagram, ó, oh, você tá no contender. Vai ser em junho. E eu pô, felizão, beleza, né, cara? E E aí beleza, ficou nessa, tá no contender, não precisa não, não tipo, vamos preparar para essa, tal. E aí eu tava namorando a Larissa, engravidou, né, cara? E eu pensei, pô, cara, agora Apertou. Agora... apertou, né, cara? E eu falei, que que eu vou fazer, cara? eu vou arrumar um serviço, mas o serviço tem que dar para mim, é, mim... pra mim poder treinar. Peguei, arrumei cara, nunca tinha feito nem curso de vigilante. Nem nada. Só que aí, como eu tenho um, uns brothers, os caras arrumaram pra mim, entrei numa empresa sem ter curso, sem ter experiência sem ter nada, nunca tinha nem registro na carteira porque eu, a única coisa que eu queria carimbar era o passaporte mas eu tive que carimbar a carteira sim. fui lá, pum, registrado os caras me registraram como vigilante aí fui trabalhar mas aí fiquei um, fiquei um mês, um mês e meio quase dois meses no serviço que daí veio o contrato para mim do contender tanto certo. que o dia que chegou eu tava de serviço né, que você trabalha 12 por 36 um dia sim, um dia não tava é. no serviço, daí eu falei pro é. menino cara, né, o, o Kibe, o apelido dele é Kibe, eu falei, ô cara, você vai ter que segurar as pontas aí pra mim porque chegou o contrato, eu tenho que assinar agora tem que ir, naquela eu fui, eu catei a moto e ó, pinei, fui assinar contrato fui lá na casa do Rony, fiquei umas duas ficamos umas duas horas lá, o negócio tudo em inglês e nós, malemão, português e aí tubi <risos> não sei o que, não sei o que nem a gente sabia que era <risos> meu nome né
0: sim, <risos> é isso pelo menos estava
1: garantido é, tinha que assinar um monte, preencher um monte de coisa e acabou dando certo, né? a gente assinou, daí voltei para o serviço felizão, só que aí já não estava mais rendendo nos treinos igual antes porque o dia que eu trabalhava à noite principalmente, ficava arrebentado aí tipo, na verdade eu eu conseguia treinar só que eu eu não conseguia ser eu no treino treinar do jeito que eu treino Porque daquele mesmo jeito que você viu eu lutando lá no Contender, é aquele jeito que eu treino, cara. Eu treino, pô, se não for pra mim morrer no gás, se não for pra mim dar tudo que eu tenho, eu nem vou, entendeu? O dia que eu não acordo bem, que eu falo, pô, hoje eu tô mal pra cá, hoje eu não tô muito... Eu nem treino, cara. Se for pra mim, eu não faço nada, mais ou menos. Se for pra mim ir lá e fazer um negócio meia boca, eu nem faço, entendeu? E aí não tava rendendo, cara, pô, cansado... E aí, peguei e falei, não, quer saber, cara, eu tô com esse contrato, cara, eu vou aguentar minhas pontas até lá, vou sair. Meti o pé do serviço, cara. meti o pé, e aí, cara, foi pai, a mãe da Larissa, né, avó, tudo, ajudou a gente, ela ficou morando com os pais dela esse tempo, e eu, tipo, sem grana, né, cara, o instituto pagava aluguel, pagava, me bancava na casa, eu dando, dando aula, tudo, né, e e, e tinha alguns patrocinadores aí que ajudava e eu falei, não cara, quer saber, eu vou focar só no treino porque essa luta é mais importante que esse emprego, se eu ganhar essa luta vai mudar a minha vida, né cara Como Sim, claro, claro mudou, né então, apesar de eu não ter sido contratado, mudou e aí cara, eu indo pro treino assim, eram as nove todo dia, todo dia eu treino com o Mestre Valdomiro a parte de boxe, my time eu treino com ele às 10 horas da manhã E ele tem um CT na casa dele, tem um centro de treinamento. E eu indo de moto, o cara não furou o par e bateu em mim, me atropelou de moto, quebrei a perna.
0: Caraca, velho. Faltava... Que droga.
1: Faltava, tipo... Faltava, isso foi em abril, a luta era dia 13 de junho. Dia 13 de julho, acho, junho. E aí... Cara, e, e pandemia, e aí eu fui pro trabalhador, em cirurgia, e graças a Deus eu conversei com o médico lá e falei, ó oh, cara, pô, não ponha aquelas gaiolas na minha perna, porque eu tenho uma luta e tal, e o cara falou, não cara, adoro luta, não sei o que mesmo. É cara, eu vou lutar no UFC, falei pra ele, vou lutar no UFC, cara. dele é cara, não sei o que, daí foi, o, o cara foi lá e fez um procedimento na minha perna, que ele colocou aquela, aquele, é, aquele maciço de titânio intramedular por dentro do osso. Daí pega certo. a minha canela inteira. Entendeu? Cara, foi o que me ajudou que eu consegui recuperar. E aí faltava, tipo, dois meses a luta, e eu tudo quebrado, cara. A Larissa grávida, e eu não podia treinar, não conseguia nem sair de casa. E... Aí, tava com esse negócio de covid e atrasou o evento. Foi para setembro. Daí eu falei, oh, beleza, vou lutar, né, cara? E, e nisso eu não tinha falado nada, que eu tinha quebrado a perna, só quem sabia eram os mais íntimos. Você
0: man, manteve, manteve off.
1: É, não postei, não falei nada. A galera perguntando, e eu não, tô treinando, tô treinando. E, e aí quando eu voltei a andar de muleta, eu ia treinar, comecei a fazer. Aí por ter ficado muito tempo sem treinar, aí comecei a fazer musculação. Sentado, comecei, e aí, quando a perna foi melhorando, comecei a bater manopla, fazer só o box, daí voltei a fazer submission, e aí a luta prorrogou para dia 10 de novembro.
0: Teve duas prorrogações. Beleza, você sofreu acidente, três, teve três então. Três. Foi para setembro, depois foi para agosto e
1: depois foi para novembro e
0: aí deu tempo de você fazer agosto, todo o ciclo você foi, de agosto, recuperação setenta, da 90. perna, aí deu tempo de você fazer toda a recuperação ciclo de recuperação da perna e se preparar para a luta que viria logo à frente.
1: É e aí eu peguei e fui no trabalhador, falei pro cara, ó cara, eu tipo, pô, preciso é, lutar tal, foi até o dia que eu fui tirar os pontos e, e fazer raio-x, e o cara falou, cara, esporte de contato sem chance, você pode fazer, quando você conseguir sair da muleta, você pode fazer uma caminhada, mas, cara, pra você correr, daqui seis meses, é, que você vai Caraca. conseguir tipo, voltar a treinar sem chutar, esperar, cara. Quando deu seis meses e quinze dias, eu tava lutando no
0: contender, né? Imagina que loucura, cara. Recuperação foi Deus, né? Não tem outra, não tem outra explicação, né, cara? Foi Deus que estava no comando aí, porque pô, isso aí é, é história de superação em cima de história de superação. É realmente, você é, está predestinado. E como o teu antigo patrão sabiamente falou, ele falou: Cara, você é iluminado, sai da minha serralheria que você está atrapalhando meus outros funcionários. Eu acho que ele estava super <risos> certo, cara, entendeu? E ele, ele acertou. Ele era um visionário. E quando você encontrar ele, você tem que agradecer ele, porque ele. Teve uma visão antes de você daquilo que você da onde você chegaria, Marion, Deixa eu te perguntar uma uma, uma, uma outra questão. Nosso tempo já está acabando também, mas eu tenho uma pergunta para você que é que é muito importante de ser feita. Como você se enxerga hoje como atleta de MMA? Como você se enxerga como sendo é, é, o, o o teu futuro no MMA? Como você se vê? Como você vê a tua história sendo construída dentro da luta? É a minha última pergunta para você, mas queria que você falasse um pouquinho dessa expectativa. A Bíblia, você reconhece nela, você tem uma história incrível, muito obrigado por dividi-la com a gente, mas como você se vê hoje como O que, que você espera e que nós, como fãs, teus e torcedores, sempre seremos teus torcedores? Onde quer que você pise por esse mundo, você vai ter a nossa torcida, o nosso respeito, nossa admiração, nosso carinho, e principalmente pela tua generosidade, humildade, é, fala pra gente o que, que a gente o que, que você espera de você e o que, que nós podemos esperar enquanto torcida pelo coração valente,
1: cara, como atleta, pô, eu tô sempre evoluindo, cara. Eu, tipo, eu, eu é, me cobro demais assim, sabe? Eu me cobro demais. Eu sei dos meus erros, eu sei, eu sei dos meus defeitos, né, cara. Tem muito cara que não assume os defeitos que tem como atleta, né? E então eu tô sempre tentando melhorar, tanto que eu tava hoje lá no CT do mestre e eu falei para ele, eu falei mestre, tô muito empolgado pra essa luta, cara. Eu vou, é, vamos, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. É, eu tenho certeza que eu vou, que eu vou fazer. Conversando com ele, né, tudo. Então, é. Cara, eu, 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 eu tô muito empolgado, né, pelo que vem pela frente, tô treinando bastante, tanto que é, o Netão falou para mim segunda-feira, oh, hoje você tava no apetite, né, cara, e não sei o que. e cara, hoje com a minha família assim dentro de casa, eu me sinto com mais vontade ainda, até falei pro Rony esses dias, né, hackearam o meu, meu WhatsApp, clonar para pedir dinheiro pros outros, mas não conseguiram, né,
0: é, não sei se é porque os caras não confiam Que bom Que bom que ninguém foi enganado. Que pena que você perdeu, mas tenho certeza que daqui a pouco você já recupera. E isso daí é um alerta para todo mundo. aí. Isso virou uma febre. Pelo, com você, é a terceira ou quarta pessoa que eu conheço que teve esse mesmo problema. Vamos cuidar, hein, galera, que isso daí é, é perigoso mesmo.
1: Eu tava até falando pro Rony, cara, foi ontem, antes de ontem, que eu me sinto, tipo, muito empolgado, assim, fazer pela minha equipe, né? Eu quero chegar lá, quero mostrar pra pra todo mundo que é possível, né, cara? Não existe equipe pequena, cara, né? E que a grandeza tá tá no teu coração. Você pode elevar o nível, né? Você pode, Pode as pessoas que tá com você, pode chegar junto com você, né? quero fazer pela minha família, então hoje eu me sinto muito mais empolgado para treinar, tipo, eu tô tô em constante evolução em tudo, tanto no chão quanto no alto, parte de queda, agora tô tô, tô tentando me especializar na parte de queda até para derrubar, né, então eu tô, cara, tô muito muito empolgado, muito focado para o futuro, assim, que me aguarda, é... todo dia converso com Deus assim, agradecendo e pedindo para Ele me dar é, curar as minhas lesões, né? Que a gente tem diariamente aí para Ele curar meu corpo, Ele me dar força para me treinar cada vez mais e mais e mais. E cara, onde tiver treino eu vou estar tá indo e, e enquanto tiver treino eu vou estar tá indo até, entendeu? Então, o que vocês podem, o que eu o que eu posso falar para vocês esperar de mim é um Mário muito mais dedicado é, muito mais maduro, né, nessa luta que eu sei que eu vou estar, tá, tipo, não dou desculpa da lesão da perna, falar, ah, não ganho", porque minha perna estava quebrada, não, é, eu fui lá e fiz o que eu tinha que fazer, ganhei a luta, feliz pelo resultado, e se eu tiver outra oportunidade, quando eu, t- eu vou ter outra oportunidade, é, eu vou dar o meu melhor de novo, tá muito mais maduro, vou estar muito, tá muito mais preciso, é, então, cara, eu vou, eu vou sair de lá com o contrato, vocês podem esperar isso de mim aí, e, e se Deus está é, trilhando essa história e não é à toa, né? Deus não faz nada por acaso, Sim. então eu sei que Ele está tá trilhando o meu caminho, eu estou seguindo esse caminho que Ele está trilhando, tudo que os professores né, é, que Ele me deu, o mestre Rony, o mestre Valdomiro e mestre Vina, a gente está em constante Comunhão, a gente tá fazendo o trabalho certo, honesto, sem pisar em ninguém, sem passar por cima de ninguém, entendeu? E eu tô feliz, cara, tô tô bem, tô bem fisicamente, tô bem mentalmente, e eu vou chegar lá muito melhor, entendeu? Tô tô levinho, tô levinho, tô, tô, vixe, eu tô muito rápido. Eu sempre, a Larissa que fala, falou, você é muito viciado, quando você não tá treinando, você tá falando de luta, quando você não tá falando, você tá assistindo luta. <risos> e, cara, e eu tô, acho que eu tô meio psicopata mesmo com esse negócio, porque eu vou lá pra pegar meu contrato e vou, eu vou conseguir, cara. Eu tô com isso na minha cabeça e ninguém, e o que é meu, né, por direito que Deus tem pra mim, ninguém vai tirar, não. Não é Dana White, não é ninguém que vai tirar o que é meu não, então o que vocês podem esperar de mim é o um Mário muito é, muito mais aguerrido é, muito melhor do que na última luta e muito mais dedicado, né
0: então show de bola, que Mariano, cara aí. Queremos, queremos te agradecer primeiramente quero te agradecer, cara, porque todos os momentos que eu, que eu te encontrei né essa é a minha fala de encerramento, mas todos os momentos que eu encontrei você, desde a primeira vez que te encontrei, você é sempre muito humilde, muito generoso Muito aberto, solícito, sempre que a gente se aproximou, trocar uma ideia, conversar, parabenizar, até para te te parabenizar da primeira vez que eu te encontrei, e agradecer também o tempo que você dedicou ali, trocando uma ideia com a gente, dando uma, uma entrevista, foi muito legal... Lá para cá, nós nos encontramos. Eu sempre acompanho a tua carreira, vendo tua evolução, assistindo as suas lutas, te acompanhando. Quero dizer para você que nós agradecemos muito em nome da BJJ Progress por essa live que você está fazendo com a gente. Essa live que você está fazendo com a gente vai virar um podcast que vai para as nossas plataformas de podcast, que a galera vai poder escutar no Spotify, no Apple Podcast. Então vai ser muito legal você poder depois estar no rádio ali escutando um pouquinho da nossa conversa aqui. Quem não acompanhou por aqui pode ir no Spotify lá e escutar. A partir de amanhã já vai estar no ar. Assim como a do Mestre Vina também e de outros que participaram com a gente. Então eu quero te agradecer primeiramente em nome da minha equipe e falar o seguinte, cara, que a gente vai te acompanhar, faz questão não somente como fã, mas como amigos também. Acredito muito que você representa a essência do do MMA aqui, nosso curitibano, merece chegar onde você está, merece estar onde está e merece chegar onde você sonha. Tenho certeza que você e sua família vão ser muito abençoados, porque você é um menino de Deus, sempre te vejo professando tua fé, sempre te vejo honrando o Deus que você serve com a sua família e a sua filhinha, a sua esposa, que Deus ricamente abençoe vocês, derrame as bênçãos dele, na vida de vocês, aos votos da minha família para a sua família e acredito muito que tudo que você está vivendo e vai viver ainda é mérito seu, somente seu, porque você creu no Deus vivo e também entregou tua vida na mão de pessoas incríveis. Grande Mestre Vina, pessoa espetacular, um grande abraço, abraço também ao professor Rony, a todos que te acompanham, então felicidades para você e que Deus ilumine a que esse tempo de tempestade que você passou com a tua lesão, com a falta de muitas coisas tenha sido só naquele momento e que Deus honre você cada dia da tua vida, que você seja um menino grato, continue sendo essa simpatia aí de pessoa que é o mais importante de tudo. Meu muito obrigado por você estar tá aqui. Também eu agradeço toda a galera que está com a gente até agora na live, meu staff que também está cuidando da live por trás e mano muito obrigado mais uma vez pela tua generosidade. Eu também quero ter a oportunidade de, em breve, é, quando você assinar teu contrato com o UFC, que a gente venha contar essa história nova aí também. O teu agradecimento, fica à vontade, palavra é tua, dá o teu tchau, se despede da galera, e, e mano, tô muito feliz de estar contigo hoje aqui.
1: Cara, é, pô, sem palavras aí, o que agradeço, né? Agradecer, primeiramente, a Deus, que, sem ele, a gente não é nada, a gente não conseguia nada, né, é... e agradecer você pelo trabalho que você vem fazendo, não com alguns, mas com todos os atletas, eu já falei isso na tua live, eu acho que as, as duas vezes que eu dei entrevista eu sempre falo a mesma coisa, mas cara, <risos> falta mais gente como você, que dá oportunidade não só para um, por fama ou independente de equipe, mas para todos, né, cara, e você vem fazendo Sim. esse trabalho e trazendo todos é, como um todo, porque o nosso esporte precisa se unir mais, e você, graças a Deus, está fazendo, né você tem seus ministérios aí, tem é, sua comunhão com Deus, então você é um cara que entende isso e está trazendo isso para o meio do MMA, falta mais gente de Deus, assim como você, é, no nosso esporte, para unir e não separar, para trazer essa galera toda para... Fazer com que o nosso esporte cresça. Você está fazendo com que o nosso esporte cresça, seja visto, seja conhecido. Então, parabéns pelo teu trabalho, que Deus continue te abençoando. Você vai ser um, um grande comunicador aí. Em nome de Jesus, você vai vai desbravar o, o mundo da comunicação de MMA e teu canal vai ser um dos top. E agradecer Show. você pela oportunidade, por sempre estar é, tá me dando moral, né, cara? No é, no seu programa aí na sua página, agradecer ao Rony, que sempre tá comigo aí a gente briga bastante porque a gente é como se fosse pai e filho mesmo a gente é é muito unido, então como a gente fica muito junto a gente às vezes acaba se desentendendo, mas ele é um paizão ele ele, ele briga por causa de mim ele faz coisa que, acho que se eu tivesse um pai não fazia as coisas que ele que ele faz por mim, sabe? Agradecer ao Mestre Vina, toda a equipe Bronz, que lá, que, que pô me ajuda demais, que estão comigo, os meninos todos lá. Agradecer ao Mestre Valdomiro, também por todos esses anos juntos aí, a gente é, vai chegar junto lá, e quando eu assinar com o UFC, eu vou assinar, é, eu creio nisso, Deus... É, tem me mostrado isso, a gente vai assinar e a gente vai fazer uma live contando isso, dando risada, quem sabe a gente não faz até um churrasco, né cara, pra comemorar opa,
0: aí é bonito, e... aí
1: é bonito e agradecer minha família, agradecer minha mãe tem duas mães no caso, né, agradecer minhas mães, meus irmãos aí, os meninos da Cães do Ring é... mandar um beijo pra todos, um abraço pra todos, mandar um abraço pra Volts Gym que é a academia onde a gente treina mandar um beijo pra minha mulher para pra minha filha, né
0: e dizer é que, eu isso, amo,
1: que eu amo elas, que eu amo meus professores, que Deus nos abençoe, nos guie e nos proteja. Que a gente caminhe reto, não se desvie nem para a esquerda e nem para a direita, em nome de Jesus. Deus abençoe.
0: Galera, a gente nossa live aqui em Obrigado. Fiquem com Deus todos vocês e que seja sempre assim, seja um tempo de somar que a gente já passou, tem passado por momentos difíceis dessa pandemia, só vou pedir para vocês, deixa teu like, deixa tua curtidinha, se inscreve no canal, ativa as notificações, segue a gente nas redes sociais, que a gente está sempre entregando conteúdo de qualidade, com muito carinho, com muito respeito a todos vocês. Uma ótima noite a todos, o nosso muito obrigado de coração, até a próxima. Valeu, Marião. Ossa, valeu. Deus abençoe. Amém. Valeu, galera.